0: å sitte med til de kravene blir oppfylt eller vi blir arrestert. Uh,
1: Mandag tog de sig in i olje- og energidepartementet.
0: De har toalett, så vi får ikke mulighet til å få to. Da... Litt...
1: Og de satte seg ned i et av Oslos travløste kryss, Majorstua krysset, og stoppet trafikken. I tillegg demonstrerte de foran Stortinget. Og i går så klatret de opp på taket på Equinors lokaler i Bærum mens de forsøkte å blokkere parkeringsplassen for de ansatte og sperre veiene in til området. Den uken har miljøaktivistene i Extinction Rebellion laget rabalder i Osloområdet. Men hvem er de? Og vad er det de faktisk oppnår med aksjonene sine? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Bakke-Foss. Og i dag er det fredag 27. august. Nå er vi på vei til NRK på Marienvist i Oslo. Der skal vi møte en journalist som har laget en dokumentar om Extinction Rebellion. Og Marienlyst ligger jo bare noen steinkast fra Majorstakrysset i Oslo, hvor denne gruppa lagde spetakkel for noen dager siden.
0: Så jeg ser at polisen er her i dag? Ja.
1: I dag er det tilbake til vanlig trafikk-spetakkel i Majorstakrysset. Som hver dag. Hei altså, det det er her.
0: Jeg er Azar Ibrahimi, og jobber som journalist og dokumentarskaper i NRK, og for et par år siden så laget jeg en dokumentar for Innafor, som er en serie for unge voksne, en episode om Extinction Rebellion.
1: I arbeidet med dokumentaren var Azar med på medlemsmøter og aksjoner.
0: Extinction Rebellion er en aktivistbevegelse som er internasjonal, og det de gjør er at de bruker ikkevoldelig sivil ulydighet for å prøve å nå sine mål. Da. Og målet deres er å få myndighetene rundt omkring i verden og gjøre mer for å stoppe klimakrisa.
1: Extinction Rebellion, som også kaller XR, har selvformulert formulert tre klare krav. Myndighetene må si sannheten om et livstruende klimasammenbrudd. Masseutryddelsen av arter må stoppe, og klimagassutslippene må reduseres til 0 innen 2025. Og de som styrer må lytte til et representativt borgeråd for å sikre et bærekraftig samfunn. Men hvem er folkene bak de som tar sig in i departementer og klatrer opp på taket til Equinor for å få oppmerksomhet om klimakrisen.
0: Det som slo meg da jeg følte dem for to år siden er at det er en gjeng du ikke kan sette i boss. Du har allt fra skoleelever til pensjonister, alt som er imellom. Folk som studerer, folk som har utdanning, jobber, akademiker. Det er rett og slett eh, mange forskjellige. Jeg du kunne på en måte pekt på någon på gata og sagt «den person er med i XR, og den personen er ikke med i XR». Det er litt bregere enn som så. Det som samlet dem er nok bekymringer for klimakrisa og det biologiske mangfoldet at det kommer til å gå tapt.
1: XR ble stiftet i London i 2018 og ganske fort så gjorde de seg bemerket i den britiske hovedstaden. Strategien var å gjennomføre aksjoner som ga oppmerksomhet. I flera uker så satt de seg ned i vägen og blockerade kända knutepunkter som for exempel Oxford Circus. Now, protesters blocked one of London's busiest junctions today by plonking a large pink table at the start the... for second day, protesters from the campaign group Extinction Rebellion have blocked roads in central London. Promising... Om de promediesakerna om aktionerna, de fick uppmärksamhet också här i landet. I London limte flera demonstranter seg i dag fast til tågvagnar. Og ikke lenge etterpå så var XR-aksjonen i gang, også i Norge.
0: Jeg ble oppmerksom på dem våren 2019. Da hadde de begynt å markere her i Norge i form av litt mindre aksjoner enn det vi hadde sett i England. Da. Og åpenbart med færre folk. Selv om de var færre, så var det åpenbart en veldig engasjert gjeng. Og vi i redaksjonen her i NRK ble veldig nysgjerrig på... Hva kan de få til i ett land som Norge da, når de allerede hadde fått til å bli så stor i England på veldig kort tid?
1: Denne uken har XR hatt noe de kaller nordisk opprør. Det de vil få frem er at vi skal la oljen ligge, og prioritere liv foran vekst
0: blant annet noen som har klett seg ut her som isbjørn Det ser veldig varmt ut Ja, det er det Er det
2: verdt det? Ja, det
0: er gøy da Hvorfor er du her i dag?
1: Ja, fordi vi står overfor en krise av dimensjoner med tanke på klima og miljø og tap av landområdet tap av havområdet og alt sånt og det tänker jeg er en kamp som er verdt å kjempe for da og måten de har prøvd å få frem dette på den uken, er vi å bruke det som kalles ikke-voldelig sivil ulydighet.
0: Det betyr at de gjør ting som er for oss andre. De kan lage blokader i veier, for eksempel. De kan ta seg inn i de forskjellige departementene. Det har vi sett at de har gjort i Norge. Også er hensikten til Extinction Rebellion er å få myndighetene til å gjøre noe med klimakrysa. At det er de større strukturerne i samfunnet som endres for at vi skal nå ha klimamålene våre. Og grunnen til at eh, jeg tror de tenker at sivile funke. funker, er for å vise liksom, at det er et press i samfunnet. Det er mange som er enige om at det er noen ting som må gjøres, og det er en måte å gjøre det på som blir lagt merke til. De har prøvd å skrive leserinnlegg før, demonstrere på vanlige må måter før, eh, snakke direkte til politiker før. De har prøvd veldig mange ulike måter før, og kom fram til myndighetene og si at her må det gjøres noen ting. Det mener de at de ikke har nådd frem. Vi gjør ikke nok enda i Norge og i verden. Så det med å gjøre sånne aksjoner, det på en måte et step up da, for å få oppmerksomhet rundt saken, og for å få folk til å skjønne alvoret, og for å få politikere til å skjønne alvoret.
1: Men om man vil fremme klimasaken og få til handling, er det da lurt å blokkere folk på vei til jobb? For det kan være en hårfin balanse mellom å få støtte til klimasaken og det å få folk mot dig. Siden 2018 har Ekster aksjonert i bybildet og fått oppmerksomhet med sine tydelige krav. Men har det hjulpet?
0: Det første kravet deres er at myndighetene skal erkjenne at det faktisk er en klimakrise. Og da de ble grunnlagt i 2018, og da de gjorde de store aksjonene i London i 2019, så hadde ikke myndighetene i England gjort det enda. Men etter de här aksjonsbølgene, så erkjent myndighetene i England at det, er, at det er en klimakrise, og også myndighetene i mange andre land. Så man kan jo selvfølgelig diskutere er på er korrelasjonen. Men for XR sin del, så tror jeg nok at det er tegn på at det fungerer.
1: Så kanske dette faktisk fungerer for XR. Kanske de med denne uken klarer å endre det politiske landskapet i Norge? Nei, det tror jeg ikke. Eller kanskje ikke. Kjetil B. Alstaheim er politisk redaktør her i Aftenposten, og han tror ikke XR oppnår så mye rent politisk med sin aksjonsuke i Norge.
2: Fordi klima allerede er høyt på dagsordenen i, i valgkampen. Det ble løftet av den nye rapporten fra Eifens klimapanel. Vi har diskusjoner mellom partier om oljepolitikken. Vi har noen tydelige partier som prioriterer klima veldig høyt i, ved dette valget. Og vi har andre etablerte miljøorganisasjoner som, som er med direkte koblet på politiken og prøver, har mer os se si, mer konkrete krav til vilka ändringar som ska bör mens XR framstår lite mer generelle i i kraven sina och blir det det blir lite rättningslöst.
1: Alstheim tror heller inte at klimabölgen som rör väljarna nu i valkampen gör att de etablerade partierna på Stortinget må förhålla
2: sig til XR. Vi har andre etablerte miljøorganisasjoner som, som, som også, noen av dem også, har brukt sivil ulydighet. Miljøstiftelsen, Belona og Naturungdom gjør det av og til. Vi har en tradisjon fra 1970-tallet med aktioner mot vannkraftutbygging. Så det er jo ikke nytt med sivil ulydighet i miljøkampen i Norge. Men det har stort sett vært mer tydeligere krav når organisasjonen har, har aksjonert mot et utslipp, mot en utbygging, eller mot en bestemt leterigg, for exempel. Og Aftenpostens politiske
1: redaktør kaller Extinction Rebellion en litt fremmed ful i klimadebatten i Norge.
2: Fordi det er så mange etablerte organisasjoner og partier fra før som er opptatt av klima- og miljøspørsmål, så sånn det, det er en levende debatt fra før. Og så synes en problematisk side ved XR er at de, de, den bevegelsen har et litt utydelig, for å si det på en pen måte, forhold til demokratiet, der de hevder at flertallet av folkets mening ikke kommer til uttrykk, og at de da må finne på et sånt borgerråd eller noe sånt ved siden av. Folket, hvis de står midt oppe i en valgkamp, da kan folket si sin mening ved å gå og stemme på de partiene som de mener har den beste klimapolitikken, det, det, det er borgerådet, det heter Stortinget.
1: Aksjonene denne uken har uansett skapt mye oppmerksomhet i mediene. Samtidig mener NRK-journalist Azhar Ebrahimi at XR bevisst balanserer på en knivsegg.
0: Altså, det er jo på en måte det som dekkes i spesielt Storbritannia, der de har hatt de største aksjonene. De har utrolig mange støttespillere, men de får tilfølgelig også motstandere. Og det tror jeg er en slags knivsegg som XR er väldigt bevisst at de står på. Uh, så da handler det om å på en måte få dem til å tippe i riktig retning. Men vi har jo sett siden 2018 hvor mye... Uh, hvor mye bevegelsen har vokst så de har jo absolut fart akkurat nå og så i tillegg så lener de sig jo på historien eh, hva man har gjort i form av civil lydighet som er ikke voldelig før og da viser man det til borgerrettighetskampen i USA eh, kampen mot apartheid eh, kampen til, for eh, uavhengighet i India och så det historien viser att det har funket tidligere eh, men om det gör det nå det, det gjenstår jo fortsatt å se
1: Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Andreas Bakkefoss. Resten av forklart er Peter Dottland, Marit Eriksdatter Gjelland, Fridines Nonstad, Anne Lindholm og Guri Leil Sjesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra Extinction Rebellion's Facebook-side og Instagram-profil. NRK, VGTV, BBC og Channel 4 News.